0: RCF, RCF. l'entretien de la semaine. Caroline Riegel, bonjour. Bonjour. Le sujet dont vous allez nous parler aujourd'hui, l'aventure, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous le connaissez bien. Pendant deux ans, vous avez traversé une partie de l'Asie, à cheval à bicyclette, à pied, de la Mongolie au, au Bangladesh. Le Zanskar, dans l'Himalaya, est votre deuxième pays où vous partagez la vie de vos amis non-bouddhistes. Et quand vous n'êtes pas en voyage, et bien vous êtes ingénieur en construction hydraulique en Afrique. Alors, si je vous reçois aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de vos aventures, d'aventures d'autres femmes. En effet, vous venez de publier aux éditions Glena, une histoire des grandes exploratrices, une cinquantaine de portraits de femmes qui, comme vous, ont eu le goût de l'aventure et ont franchi le pas. Alors, est-ce que vous êtes toujours habité, Caroline Riegel, par ce syndrome de l'imposteur, comme vous l'écrivez au début de votre livre, quand il s'agit de parler de vous comme d'une aventurière
1: ah mais je l'ai eu pour tout, hein, que ce soit pour l'aventure, pour l'ingénierie, pour pour l'écriture. Je, je crois que ça va un peu mieux. Peut-être que écrire ce livre m'a un petit peu aidée, euh, m'a de toutes ces femmes. Oui, on la vie des
0: autres. Aller. Vous voilà. quand même. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai vécu pas mal d'aventures. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, votre cheminement personnel est nourri de ce récit d'aventurière, d'exploratrice.
1: Oui, 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 bien sûr. Je peux pas dire non plus que quand j'étais jeune, j'ai lu tous les livres d'aventure. C'était pas tout à fait euh, comme ça. C'est venu au fur et à mesure que j'ai construit mes propres aventures et que j'ai eu besoin de m'inspirer. Et là, j'ai quand même lu énormément de récits. Ouais. J'ai eu, eu besoin... Alexandra de Alexandra david Neil quand vous étiez entre jeune autres, aussi. Entre autres. Entre entre autre.
0: ouais, entre autres. Ouais. Justement, vous ne parlez pas que des grandes exploratrices connues comme Alexandra david Neil ou Isabelle Eberhardt. Hein. Vous, vous parlez d'autres moins connues. Alors, on va, on va découvrir avec vous... Mais D'abord, quelle différence faites-vous entre une aventurière et une exploratrice Parce que vous n'avez pas dit une histoire de grandes aventurières, alors qu'il n'y a pas que des exploratrices parmi les femmes que vous nous présentez. Il y a, ben, des aventurières. Y
1: a, y a quand même une... Oui, après, la, la, la frontière, elle est très subjective. Hein. Je ne sais pas s'il y en a une très officielle et très claire et, et très simple. Euh, mais il y a quand même dans le mot exploration une, une valeur de... Première d'une manière ou d'une autre, de pionniers. Alors certaines ont été euh, pionnières en tant que femmes, là où des hommes avaient déjà euh, posé leurs pas peut-être euh, avant elles, mais elles ont été parmi, ou si ce n'est la, la première femme, où euh, elles découvrent des territoires nouveaux. Il euh, y a quand même la notion de géographie dans ce livre, parce qu'on aurait pu mettre une George Sand quelque part dans ce, dans ce livre, en tant qu'exploratrice euh, pionnière, ou plutôt pionnière peut-être donc il y a quand même une notion de géographie aussi, euh, mais je dirais que les femmes qu'il y a dans ce livre sont quand même des femmes qui font quelque chose de, de nouveau, d'inédit, une première euh, qui pose des pas là où, là où d'autres n'avaient pas forcément osé le faire, ou pas comme ça.
0: En tous les cas, si on, on sait qu'il y a encore aujourd'hui des inégalités hommes-femmes, je crois qu'on ne mesure pas assez combien ces femmes exploratrices au XVIIIe, au XIXe siècle, ont dû faire preuve d'un courage incroyable et de casser un, un plafond de verre.
1: Alors ça dépend, parce que les, les Victoriennes, par exemple, c'était finalement, je pense, assez... C'était pas si difficile à cette époque-là quand on était de la haute société de partir. Ça me semble presque plus facile qu'aujourd'hui, quand mmh. je lis certains récits, comme Alexintine, tiens, j'ai envie d'aller euh, euh, et j'emmène 100 personnes, je vais explorer le Nil, j'emmène... Euh, voilà, Ma tante, ma sœur, <rire> sans personne, toute ma cuisine. Toute Elle ma dirigeait vétère, une expédition. Et hein, puis, mais on a l'impression que c'est presque sur un coup de tête que ça se décide et que ça peut se faire. Et certaines époques n'ont pas forcément été aussi faciles. En revanche, il y a quand même quelque chose que je trouve incroyable avec un peu de recul. On n'a jamais fait tout un plat autour de la tenue des hommes dans l'histoire. Alors que les femmes, finalement, c'est... Tout le temps, c'est récurrent. Euh, à une époque, euh, bah, il fallait être en jupe, elle n'avait pas le droit de mettre un pantalon, ensuite c'est trop court, ensuite c'est trop long, ensuite c'est... Il faut quand même imaginer que quand les femmes n'avaient pas le droit de mettre un pantalon, et qu'on les critiquait euh, si c'était le cas, voire euh, qu'on pouvait euh, les emprisonner. Hein, euh, les premières alpinistes, euh, soit elles sont en jupe, mmh. soit elles enlèvent leur, leur jupe pour mettre une sorte de pantalon euh, euh, caché des, des, des regards. Mais aujourd'hui, si une femme va faire de l'alpinisme en jupe, et tout le monde lui tombe dessus pour lui dire, mais ça va pas la tête, c'est pas sécuritaire. C'est assez aberrant, ces paradoxes autour de quelque chose qui n'est pas futile, parce que je veux pas dire que l'habillement est totalement futile, mais qui est du paraître, qui est de l'extérieur, qui n'est absolument pas le C'est
0: Très important, parce que Isabelle Eberhardt, dont je parlais tout à l'heure, qui est une grande exploratrice du désert, elle a dû s'habiller en homme. Et la première femme qui a fait le tour du monde, elle a dû se déguiser en homme pour pouvoir être à bord d'un bateau.
1: Alors ça dépend la, la, la première la... femme, Jeanne Barret. Oui, Jeanne Barret. Euh, Jeanne Barret, euh... oui, oui, mais là, c'était parce qu'une femme n'était pas autorisée sur un navire euh, de l'État, on va dire. Enfin, tout comme euh, il y a des exploratrices de ce livre, hein, je, prends, je pense à Odette de Pigodeau, par exemple, qui ont demandé à euh, Charcot euh, si, si elle pouvait faire partie de, 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 quand il faisait un appel à candidat <rire> mm. euh, si elle Pouvait faire partie de, de cette expédition en Antarctique. Et Charcot a dit Mais non, 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 mais pas de femmes. Et il a répondu cette phrase étonnante hein, qui était Mais vous allez vous ennuyer. Ça va au-delà de. cet interdit où c'est. Il n'y avait pas de femmes dans un monde masculin, de militaire. L'aventure était avait, réservée à voilà, Il n'y avait, de avait pas de femmes sur un bateau, il n'y avait pas de femmes en montagne, il y avait. C'était donc. Bah, C'était, je ne sais pas, trop dangereux ou trop. dans l'esprit des hommes. Mmh. L'entretien de la semaine, RCF.
0: Caroline Régel, il y a plusieurs chapitres dans, dans votre livre. Vous avez essayé de classer des exploratrices par euh, type d'aventure, notamment vous commencez par les exploratrices des déserts. Là, vous dites, euh, étrangement, les exploratrices des déserts n'ont pas vécu longtemps. <rire> Pourquoi? Il y a une malédiction, c'est particulièrement non, dur. Je, je ben. sais
1: pas, mais c'est vrai que, en fait, euh, quand on regarde euh, Alexintine par exemple, elle meurt assassinée, la, la, la main coupée, enfin, dans, dans le désert, assez jeune. Euh, Florence Becker a vécu un peu plus longtemps.
0: Rhea Stark, Isabelle euh, Eberhardt, qui se Isabelle noie, qui, se qui noie voilà, dans le qui, désert qui, à 27 est, ans. Ouais,
1: ou... c'était très jeune aussi. C'est un peu en pensant euh, notamment à et Isabelle Eberhardt, hein, où c'est vraiment des drames, quoi. C est, c est il y a pas mal de drames hein,
0: quand même bah, oui, oui après
1: il y en a qui ont vécu quand même plus longtemps hein, qui, ont, qui ont défié même, euh, même les ans, temps pour, pour Alexandre Alexandra Davini oui. <rire> mais il euh, y a Gertrude Bell qui s'est on pense suicidée au final quand même en tout cas qui est morte en gavée de, de barbiturique mais, mais Gertrude Bell pour moi c'est un, un exemple très fort de ce que pouvait être une exploratrice à l'époque dans le sens où l'histoire a retenu Laurence d'Arabie parce qu'il a d'abord écrit sa propre histoire et il a écrit une histoire, comme les gens avaient envie d'en lire, hein, en se mettant bien en valeur dans cette histoire, là où Gertrude Bell euh, bah, était euh, plus concentrée sur le fond. Et c'est une récurrence chez, les chez ces femmes. Elles s'appliquaient plus à démontrer leur intelligence qu'à en foutre plein les yeux, entre guillemets. Et l'histoire a retenu Laurence D'Aramy alors que Gertrude Bell était son mentor. Et Gertrude Bell a été... Plus importante, finalement, elle a contribué à la création de l'Irak, mais elle était, je pense, un cran au-dessus de Laurence d'Arabie, dont on a euh, voilà, retenu euh, son romantisme et son... <rire> Alors que cette femme était totalement brillante, mmh, qu'elle a eu un rôle dans la géopolitique. Ci, hein. mmh. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça m'a sidéré de me rendre compte à quel point l'histoire avait totalement oublié Gertrude Bell jusqu'à il y a quelques années où elle est tout d'un coup remise sur le devant la scène à tel point qu'on attribuait à son assistant euh, des faits euh, politiques alors que c'est elle qui en avait été. Euh... Et ça, c'est fou. C est... C est...
0: Vous présentez dans, dans ce livre « Une histoire des grandes exploratrices ». Des passionnés du désert, des navigatrices, des escaladeuses, des alpinistes, on va dire même... Alors, on a cité la première, hein, c'est Henriette d'Angeville, la première au sommet du, du Mont-Blanc. La deuxième. Il <rire> ouais, ouais, y en a une qui a été tirée complètement. Voilà, et elle, qui... <rire> alors vous dites, elle est montée à la force de ses jambes. Alors, la première qui n'a pas été tirée ou portée, c'est Henriette d'Angeville en 1838, voilà effectivement faut voir la gravure et sa tenue et puis vous parlez de euh, on va dire d'alpinisme plus plus contemporaine aussi
1: bah, il y a, par exemple, Junko Tabei,
0: Première femme au sommet de l'Everest. Première de femme au
1: sommet de l'Everest, une japonaise hein, mm -hmm. qui, est, elle aussi, hein, est dans un autre monde parce qu'on a souvent l'habitude de, de parler de, des occidentales ou alors Europe ou alors euh, Amérique. Mais c'est vrai que là, on, on a une femme qui est quand même la première femme au sommet de l'Everest, n'est pas une occidentale, mm -hmm. une japonaise et qui est issue d'une société différente hein, et dans la société traditionnelle fort différente de mm -hmm. la nôtre. Puis vous avez le portrait d'une grande
0: alpiniste népalaise aussi.
1: Oui, bah, alors c'est aussi un drame, mmh. un petit peu comme euh, Isabelle Eberhardt, <rire> parce qu'elle elle, elle, euh, s'est effectivement battue, elle a été une grande figure de, de, de com' et, et, et en fait sa mort a été un petit peu récupérée aussi par les politiques, on en a fait une figure euh, nationale. Est-ce qu'elle aurait eu la même gloire euh, de son vivant C'est une vraie question.
0: Mmh. Qu'est-ce qui caractérise l'état d'esprit de ces femmes aventurières
1: moi, je, je pense que ces femmes avaient toutes quelque chose en commun, c'est-à-dire une très grande vivacité d'esprit, une très grande endurance, un corps qui a besoin de dépenses, un esprit qui a besoin de se nourrir, un grand cœur aussi, hein, une curiosité infinie. Et en fait, euh, ces femmes n'ont pas accepté qu'on leur dise « reste là, tranquille », parce qu'en elles, le corps, l'esprit, le cœur demandaient à être nourri à la hauteur de leur potentiel. Et elles sont allées chercher cette nourriture pour honorer à la fois leur esprit, à la fois leur curiosité, à la fois leur besoin d'affronter le monde physiquement. Et elles ont pour ça eu toute cette capacité à repousser le curseur de la peur, très très loin.
0: J'ai l'impression d'entendre ce que vous êtes, Caroline Riegel, Je vous connais depuis quelques années, mais ce que vous venez de décrire vous va très très bien. Donc on vous retrouve. Merci beaucoup d'être venu présenter ce livre, une histoire des grandes exploratrices que vous avez publié aux éditions Gléna.
1: Merci